0: Fala, Caté do 4563, aqui quem fala é o Henrico.
1: E aqui é a Nicole, e agora pode soltar a vinheta.
0: E aqui, mais um novo episódio do nosso Escute C. A gente está com a presidente da Comissão de Fundação Rotária da MDIO Interact Brasil para o Ano Rotário 2021-2022, Vanessa Keppel. Vanessa, muito obrigado por ter vindo aqui.
2: Oi, pessoal. É um prazer estar com vocês hoje. Fico muito feliz com o convite.
0: A gente que está feliz que você veio.
1: Agora, Vanessa, a gente vai começar com a nossa primeira pergunta sobre a questão da Fundação Rotária e da Comissão. A primeira é... Qual a importância,
2: na sua opinião, da Fundação Rotária para os interactianos? Então, eu acredito que a Fundação Rotária seja uma forma da gente consolidar todos os nossos projetos, todos os nossos propósitos e toda a nossa atuação. Também ampliar o impacto da organização, assim como do Interact, e alcançar ainda mais pessoas. Porque os projetos da Fundação Rotária são, de certa forma, mais grandiosos, estruturados, então, é como se fosse uma referência para os projetos do Interact e também para to todo o nosso impacto.
0: Legal, legal. Isso é, é realmente, se aprender muito sobre a Fundação Rotary é uma coisa que, que acho que os Interactianos têm que, tem que, que investir mais, né? Sem, sem querer fazer trocadilho com Fundação e investir. Mas, mas porque é, uma, uma, é um órgão, uma parte tão essencial do Rotary, mas que muita gente conhece pouco, né? Especialmente a gente que é do Interact, enfim, que não tem tanto aquele contato. Mas que é muito bom a gente ter coisas como a, a comissão do MGIO, ou, ou comissões dentro dos distritos, dentro de clubes. Eu não sei se nem se tem dentro de clubes, mas não, em alguns casos até tem. É, para poder aprender um pouco mais para a Fundação Rotária, né? Sim,
1: com certeza. É, eu também acho muito importante, porque quando a gente não tem esse contato, é, conhecendo mesmo a Fundação Rotária, a gente acha uma coisa muito difícil, muito longe da gente, mas depois que a gente tem esse conhecimento, a gente sabe como que ela trabalha, como a gente pode ajudar, e que não é um bicho de sete cabeças, vira uma coisa que a maioria dos interactianos, rotaractianos e rotarianos se apaixonam pela Fundação. Então eu acho uma coisa tipo muito engraçada e muito apaixonante para a gente, sabe?
0: Exatamente, exatamente. E aí, partindo para a nossa segunda pergunta, a gente vai mais direcionar para a questão do, de um mês da Fundação Rotária, que aqui dentro do 4563, a gente está fazendo agora, em outubro, o mês da Fundação Rotária, em que a gente é, criou a meta dentro do distrito para a gente arrecadar 10 mil, é, 10 mil reais pra, pra de doação entre os clubes e com todo o distrito, fazendo vários projetos, enfim, todos que vão ser direcionados o dinheiro para a Fundação Rotária. E, aliás, esse também é a inspiração para fazer justamente esse episódio do podcast. Então, a gente queria perguntar para você, que quais você acha que são os benefícios para trazer, por exemplo, um mês desse direcionado para a Fundação Rotária O que você acha que ele pode trazer para os clubes, para distritos?
2: Eu acredito que o principal benefício desse mês é a motivação e o engajamento. Porque, como a Nicole bem comentou, tem muito essa questão de um distanciamento entre o Interact Fundação Rotária, parece uma coisa distante da nossa realidade. Quando a gente tem um mês voltado para a Fundação Rotária com atividades, com projetos, engajando o pessoal, a motivação é muito maior e, consequentemente, até o final do ano rotário, o pessoal vai estar desenvolvendo mais projetos, vai estar pensando mais nisso. Então, às vezes, um clube que nunca tinha feito uma doação, é como se ele percebesse a importância e comece de pensar em ações futuras a longo prazo. Então, eu acredito que esse mês seja essencial para essa motivação, para dar essa luz, digamos assim, para os clubes que não conhecem.
1: É, a gente está usando esse mês mesmo para,
2: além de incentivar
1: os clubes a doarem e tudo mais, para a gente fazer uma doação como distrito, para também a gente passar esses conhecimentos, rotários, da fundação e de outras partes que os Interactianos estão um pouco distantes. Para a gente diminuir essa distância e aumentar o nosso impacto como Interact. E aí. Fazendo uma ligação com isso, a gente já vai para a nossa terceira pergunta, que qual é a dica que você daria para os clubes que não conhecem direito a Fundação
2: Rotária, mas têm interesse nela? A Fundação Rotária exige um certo conhecimento, precisa, digamos assim, estudar. Mas os clubes podem ter esse conhecimento de uma forma bem mais acessível. Um exemplo é fazer um momento de conhecimento rotário nas reuniões, na qual um companheiro pode ser sorteado para falar sobre uma curiosidade rotária. Dentro dessas curiosidades, falar sobre a Fundação Rotária de uma forma mais dinâmica. Outra forma também é fazer carrutes ou alguns jogos de perguntas e respostas sobre a Fundação, falando um pouquinho sobre projetos, sobre essa estrutura toda, que fica de uma forma mais dinâmica. Também investir em imersões, palestras e treinamentos, mas sempre pensando numa forma mais prática e rápida, para não ficar uma coisa muito maçante, muito chata. Então, se vocês quiserem fazer palestras, sempre busquem fazer de uma forma que seja atrativa, com uma linguagem mais contraída e buscando entender a demanda do clube. Então, se a dificuldade em fazer projeto financeiro, dá para reunir isso com a Fundação Notária também, de que forma a gente pode fazer doação, que se encaixa mais para nossa realidade. Mas, de todas as formas, vocês devem buscar por coisas que sejam atrativas para a realidade do clube.
0: É, realmente, assim, fazer... Uh costumo dizer, assim, que acho que a melhor jeito que a gente aprende as coisas é com uma risada, é com, é com o interesse que a gente tem. Então, se a gente realmente faz essas táticas que você fala, que é usando o Kahoot, usando, sei lá, sortear alguém para falar alguma coisa, usar essas coisas mais, mais é, dinâmicas do que a gente faz a palestra, que a gente senta e escuta, realmente, eu acho que é uma maneira da gente aprender o conhecimento melhor, né, do que se a gente só escutasse e recebesse. Aliás, é uma coisa que muita gente usa agora, até algumas escolas assim, ficam usando, mas
1: e o bom é que a MDIO deu pra gente uma base muito boa pra gente fazer esse tipo de coisa. Um exemplo, é... O, quando a gente vai fazer um Kahoot ou alguma brincadeira, a gente precisa ter os conhecimentos necessários para fazer algo que seja informativo e que tenha as informações corretas para a gente deixar a Fundação Rotária, os conhecimentos dela serem passados de forma mais dinâmica e não tão rígidas, que faz com que a gente não entenda. E aí tem o Universo Interact, que tem aquele curso de Fundação Rotária lá que dá uma boa base do que é a Fundação, de como ajudar, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é muito legal, porque além da gente ser incentivado a fazer esse tipo de dinâmica, palestra, esse tipo de coisa, a gente tem a base para fazer isso também. Então, eu acho que é uma
2: coisa muito legal que a gente pode começar a fazer. Sim, realmente, o curso que tem na Universidade, aliás, Universidade não, Universo Interact, é perfeito, eu acredito que vai ser uma boa base para todo mundo, principalmente para quem está querendo conhecer mais sobre isso, é uma boa forma de começar a conhecer mais sobre a Fundação.
0: Sim, sim, e aí a gente até estava tá falando sobre esses recursos, falando agora sobre os recursos que a MDIO proporciona, a ajuda que eles, eles dão, como é que se, além do, do universo interativo né, que a gente até já, enfim, começou a falar um pouco, como é que você acha que outras maneiras que a MDIO pode auxiliar os clubes a compreenderem mais sobre a Fundação Rotária, ter mais interesse na Fundação Rotária?
2: Então, nesse ano, Rotary, a gente começou a fazer algumas publicações no Instagram que são bem informativas, a gente está pesquisando bastante, elaborando conteúdos de uma forma prática, mas que também tenha o essencial, o que a gente realmente precisa saber. Então, são uma série de posts chamados Desbravando a Fundação Rotary que a gente está realizando mensalmente. Então, se vocês forem conferir o Instagram da MJ ou Interact Brasil, vai ter sempre novidades dessa área, sempre vai ter bastante conteúdo para auxiliar os clubes a gente também está elaborando alguns guias para ajudar numa linguagem um pouco mais prática e para centralizar um pouco todos esses materiais. Então, a gente está sempre dando esse suporte através de materiais e a nossa comissão também está sempre à disposição para palestras, eventos, para tirar dúvidas também.
1: Ah, entendi. É muito bom esse tipo de post, esse tipo de coisa, porque mesmo que a gente ache que é alguma coisa que não vai gerar impacto, é algo que está sempre ali, quando qualquer clube ou Interactiano ou até. Ele mesmo, tiver alguma dúvida, ele sempre vai ter aquilo dali pra consultar, que tá num lugar acessível também, que é o Instagram da MJO, né? Então eu acho que é algo muito legal que a gente tá fazendo na comissão. E aí, a última pergunta é sobre alguma ideia de projeto que você recomendaria para os clubes para fazer referente à Fundação
2: Rotária. Na parte de projetos financeiros, eu gosto muito da, de projetos de venda de pizzas, que são projetos que são fáceis de vender, que tem um lucro muito bom. Se o clube for pensar em fazer uma doação, investir na Fundação Rotária, projetos financeiros como o Pizzarate, venda de massas em alguns clubes funciona, pedágio solidário também dá muito certo eu até acompanhei alguns clubes que realizaram um pedágio solidário com as logos da Indipolinal, tem uma adesão muito boa em algumas cidades, porque a campanha Indipolinal é um dos carros-chefes, digamos assim, da nossa organização, tem uma campanha midiática muito boa, então abraçar essa campanha, usar as logos dela, fazer coisas voltadas para a Indipolinal também tem um resultado muito bom, porque a AG é uma campanha que tem uma conscientização pública muito boa. Então, usar essa logomarca sempre ajuda... Na parte de conhecimentos, complementando o projeto que eu já mencionei, fazer uma imersão com o clube também é super legal, fazer uma tarde para explanar conhecimentos. Então, vai centralizar o pessoal, trazer algum convidado para falar sobre isso. É muito bom fazer de forma interna no clube, que às vezes a gente tem treinamento distrital, tem treinamento nacional, mas não são todos os companheiros que participam. E às vezes, no momento interno, na imersão, o clube fica mais confortável. Então, acredito que esses sejam os projetos principais que eu acho mais interessante e prático de serem desenvolvidos.
0: Sim, então, essas são todas ideias de projetos muito, é, muito boas. Aliás, muito boas, claro. Você é a expert aqui de Fundação Ontário que a gente está falando. É, então, no caso, é, são muitas são, acho que são ideias maravilhosas mesmo também. E até o que a MDIO está fazendo. Que a gente já tinha falado antes, sobre os posts no Instagram, assim, dá-lhe imagens públicas, né? Porque, gente do seu coisa. Acho que o interativo que mais sofre é a imagem pública, nesse país, viu? Porque deve de ser produto. a quantidade de. E vai continuar sofrendo, né? Porque assim, não é a gente fala, mas não ajuda. É, é a gente continua pegando no pé da pessoa, mas bom fazer o quê, né? É... E aí, a gente, né? Vamos terminar esse podcast agora com a nossa pergunta carro-chefe com a nossa pergunta que a gente tá querendo manter como a cara o nosso podcast, que é a Vanessa, a gente queria perguntar qual que era o seu medo mais bobo quando você era criança?
2: Meu, essa é uma pergunta difícil, mas eu tinha muito medo de me perder na rua eu não sei porquê, mas toda vez que eu saía de casa eu ficava pensando, como será que eu vou voltar? E tipo, era uma cidade muito pequena, não tinha nem porquê eu me perder, mas eu sempre ficava com esse medo de me perder
0: ah, tá, é. ah, assim, até dá, dá um, não É porque eu, também eu moro em São Paulo, né, gente? Então, assim, medo de se perder na rua eu tinha. Realmente. Esse eu, 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 eu tenho até hoje, né? De me perder na rua eu tenho medo até hoje. Mas, no seu caso, você morava. Onde, onde é que você mora? Aliás, essa é a mesma pergunta.
2: Eu moro em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Tem ah. mais ou menos 70 mil habitantes. Mas quando eu era Nossa. pequena, eu morava numa cidade de 5 mil habitantes, então eu era um ovo, assim, de pequena, e eu ficava com medo de me perder. Nossa.
0: Gente, tá vendo? Só a Interax também é populações, né? A gente do Brasil inteiro que já é pegando até de 12, 21 milhões pra até 5 mil, é só, tá vendo? A gente vai, enfim, de todos os lugares diferentes.
1: Diversificando.
0: Exatamente, exatamente. Bom, então, gente, a gente infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu já queria agradecer muito a Vanessa por ter vindo aqui e respondido essas dúvidas fulminantes de todos os interactianos para que a gente possa ter mais conhecimento sobre a Fundação Rotária, para que esse podcast possa servir como ajuda para não só os interactianos do 4563 que estão passando pelo mês da Fundação Rotária, como para qualquer outro interactiano do Brasil que vai, vai utilizar desse recurso, vá vai querer saber mais sobre a Fundação Rotária. Então, eu queria fazer, falar obrigado. Nick, se você tem alguma coisa para falar.
1: Ah, eu também quero agradecer pela sua, pela sua disponibilidade de estar aqui, porque eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. São dúvidas que a maioria dos interactivos sim, é, ela vergonha de perguntar, ou às vezes a gente nem sabe se é uma dúvida mesmo. A gente fica, fica meio no limbo. Então, eu acho que vai ser muito bom a gente dar esse podcast com todas as informações e uma pessoa especialista nisso falando. Então, muito, muito obrigada mesmo, viu?
2: Ah, eu que agradeço o convite de vocês. Foi muito bom conhecer vocês e conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu fico à disposição de todos os interaktianos, o de vocês, enfim, o que vocês precisarem. Estou sempre aqui.
0: E é isso, então, gente. Muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo. Muito obrigado, Vanessa, por ter vindo aqui. E, como sempre, até o próximo podcast, gente. Tchau!
1: Até o Cateia. Beijos!